0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute beschäftigen wir uns mit Matthäus 5 und Lukas 6. Und bevor wir einsteigen, habe ich ganz tolles Zusatzmaterial, was ich euch zeigen möchte. Die fantastische, super kreative Letizia war nämlich fleißig. Die, die den Newsletter bekommen, wissen ja, oder die, die das erste Video von diesem Jahr geguckt haben, dass ich mich ausführlicher beschäftigen, oder nicht beschäftigen möchte, sondern ich beschäftige mich ausführlicher dieses Jahr mit den Namen von Jesus, weil ich Jesus durch seine Namen besser kennenlernen möchte. Deswegen gibt es ja auch immer den Jesus der Woche, also alle Titel, Umschreibungen, ähm, Namen von Jesus, die in den Kapiteln stehen, die ich finde, die stelle ich euch ja vor. Und die von Don't Mistes haben eine ähnliche Idee gehabt und haben ein Bild von Jesus zur Verfügung gestellt, wo man jede Woche einen Namen, einen Namen von Christus reinschreiben kann. Dieses Bild hat mir jetzt persönlich nicht so gut gefallen. Das ist ja mal eine Geschmackssache, was einem gefällt oder nicht und deswegen... Habe ich ganz toll bitte, 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 bitte bei der Letizia gemacht. Die kann nämlich im Gegensatz zu mir wunderbar zeichnen. Und die hat mir ein anderes Jesus-Bild gemalt, was ich jetzt benutzen kann. Und das zeige ich euch jetzt mal. Ich zeige das in die Kamera. Aber ich nehme an, Ansgar wird das einblenden. Dann kann man das besser sehen. Und dieses Bild werde ich jetzt im Newsletter austauschen. Also das Bild von Don't Mistis das nehme ich raus und dieses Bild kommt rein. Wenn ihr also auch mitmachen wollt und die Namen reinschreiben wollt in dieses Jesus-Bild, dann könnt ihr euch das gerne ausdrucken. Ich mache das für mich persönlich auf zwei Arten. Ich habe mir ja eins jetzt bestellt, den größer in DIN A3. Und lass mir das gerade ziehen auf so eine Platte, wo ich auch letztes Jahr die Zeitlinie drauf hatte, so dass das wirklich fest ist. Und weil es größer ist, gehe ich da hin und schreibe wirklich jeden einzelnen Namen, Titel, Umschreibung von Jesus, der vorkommt drauf. Und ich hoffe, dass die alle drauf passen, dass ich die da wirklich alle drauf bekomme. Für mich persönlich habe ich mir das nochmal in, in DIN A4 ausgedruckt. Und da kommen die Namen rein, mit denen ich mich wirklich näher beschäftigt habe. Ich pick mir ja immer, wenn die vorkommen, einen raus oder ich probiere mir einen rauszupicken. Klappt auch nicht jede Woche, wo ich mich tiefer mit beschäftige. Was bedeutet dieser Name überhaupt und so weiter. Dazu habe ich auch für mich zwei Arbeitsblätter gemacht, die ich mit euch geteilt habe. Die könnt ihr euch auch jederzeit ausdrucken im Newsletter. Und ich freue mich. Ich werde zwischendrin euch meinen größeren Jesus zeigen, wie der sich füllt mit den Namen, Titeln und Umschreibungen. Und ich muss noch losziehen und mir einen schönen Stift holen. Ich habe mich noch nicht entschieden, mit welcher Farbe ich da reinschreiben möchte. Das werden wir dann sehen. Die Letizia war dann aber noch weiter fleißig und hat was tolles gebaut für ihre Familie eigentlich und hat mich gefragt, ob ich das gebrauchen kann und hat mir erlaubt, das mit euch zu teilen und die Links dazu werdet ihr auch im Newsletter finden. Die Letizia ist hingegangen und hat einmal so ein Reading Chart, heißt es auf Englisch. Wie übersetzt man das? Das ist, ähm, dass man abkreuzen kann, was man schon gelesen hat. Strichliste wäre falsch. Ähm, so, Das hat die und dann ist sie nochmal hingegangen und hat wie so einen Kalender, dass sie ähm, das nochmal rausgeschrieben hat für Januar, Februar, März, immer mit den Daten und welche Kapitel danach gelesen werden werden können und es hat die einmal gebaut so dass wenn man das doppelseitig ausdruckt man beides wirklich ähm, auf einem ding hat halt jeweils auf der anderen seite und es gibt es entweder in größer dann hat man zwei auf einer dina vier seite und muss nur in der mitte durchschneiden oder die hat das das drei im Querformat auf der DIN A4-Seite drauf sind und man dann drei kleinere hätte. Und das habe ich mir auch auf dickerem Papier gemacht und habe mir das ausgedruckt und werde jetzt, nachdem ich euch das gezeigt habe, das Klein schneiden. Und das werde ich wirklich ähm, bei mir in die Bibel reinlesen. Ich brauche jetzt diesen Reading Chart für mich nicht, aber ich finde es ganz praktisch, dass man wirklich nachgucken kann, ach, was ist diese Woche dran und ich muss keinen Leitfaden oder irgendwie Handy aufmachen, sondern... Ich habe es halt dann direkt bei mir in der Bibel drin und kann das nachgucken, was gelesen werden sollte die Woche. Ich glaube, das war es an Sachen, die ich euch zeigen wollte. Genau, die Sachen kommen mit dem Newsletter raus. Ich denke, das Jesusbild und auch das andere werden wir auch auf der Webseite unter Extras hochschalten. Ich habe noch nicht mit dem Ansgar gesprochen darüber. Der wird überrascht sein, wie viel er zu tun hat diese Woche an technischen... Support, über den ich total glücklich bin, weil meine Männer mich im Hintergrund immer großartig unterstützen. Und ohne die wird es viel, viel schwieriger sein, für mich das alles zu gestalten. So, fangen wir an, oder? Steigen wir ein. Wir fangen ja diese Woche mit der Bergpredigt an. Und nächste Woche geht es dann weiter. Und ich finde, die Bergpredigt ist fast... Oh, wie sagt man dazu... Wie eine Anleitung, der vollkommene Mensch zu werden oder vollkommen zu werden. Jesus ist ja gekommen und hat Sachen gesagt, die für die Menschen damals viel, die waren wirklich revolutionär. Für uns ist das aber heute so, oder für mich zumindest, ich habe mich ja unterhalten, hier mit meiner Familie, da war das genauso. wir haben die Dinge schon so oft gehört, dass wenn wir das lesen, das so ein bisschen, mhm, ja, mhm, kenne ich, ja, kenne ich auch. Das ist so die, die Bergpredigt in Matthäus oder ähm, zu der in Lukas wird auch teilweise die Feldpredigt gesagt. Die sind halt so bekannt, man hat das so oft gehört, zumindest so ein grober Inhalt, dass man so das Gefühl hat, man kennt das so gut. Und ich finde, dann besteht immer die Gefahr, weil, weil man ja das Gefühl hat, ich kenne das, ja, kenne ich schon. Ähm, dass man das dann nicht mehr aufmerksam liest, weil man ja eigentlich das Gefühl hat, man, man kennt das schon. Und deswegen habe ich probiert, weil mir das aufgefallen ist, dass ich das tatsächlich auch gemacht habe wieder, da tiefer einzutauchen. Und dass das mir aufgefallen ist, ist, dass ich die Seligpreisung immer wie ausgelassen habe. Ich bin da dieses Jahr drüber ähm, gestolpert und zwar, weil ich dann mal zwischen Tür und Angel, wenn ich dann so zwischendrin Zeit habe und unterwegs bin und irgendwo warten muss, dann lese ich in der Bibel auf meinem Handy in der App und meistens lese ich dann da in der Guten Nachricht Bibel und habe gedacht, okay, fange ich mal an, schon mal fliege ich schon mal drüber und gucke mal, was so drankommt und bin richtig gestolpert über die seligpreisung das ist ja auch der name dafür in der guten nachricht bibel weil da nämlich nichts von selig steht sondern da steht dann freuen dürfen sich alle und dann kommt dieses und dann kommt wieder freuen dürfen sich alle und ich war so hä <lacht> und die ganze Bergpredigt ist tatsächlich in der Guten-Nachricht-Bibel schon anders formuliert als jetzt in der Einheitsübersetzung oder in der Elberfeld übersetzung Und weil ich da so drüber gestolpert bin, habe ich halt dann wirklich nachgeguckt, okay, wie, wie ist denn das formuliert, dieser, dieser Einstieg in den verschiedenen Übersetzungen. Das ist so, dass in der Einheitsübersetzung steht selig, das ist auch das, was mir jetzt auch am bekanntesten gewesen ist. In der Elberfelder Übersetzung steht glückselig. In der guten nachricht bibel freuen dürfen sich. Und in der Hoffnung für alle Bibel steht zum Beispiel glücklich sind. Und ich weiß, in der englischen Bibel, in der ähm, King James-Variante steht blessed. Also gesegnet sind die. Und das ist schon interessant, wenn man sich so, so die Formulierung anguckt dazu. Ich habe da nachgeguckt, was Heißt denn selig überhaupt? Eben, weil ich darüber gestutzt bin. Selig, glückselig, äh, glücklich sind. Und ich gedacht habe, heißt selig das überhaupt? Und habe Ansgar dann auch gefragt, was er denn meint, was selig heißt. So spontan. Und er hat gesagt, ähm, und ich kriege das jetzt leider nicht mehr hin, aber ich fand die Beschreibung ganz toll, weil er wirklich gesessen hat und das ist. Und wo er gesagt hat, naja, wenn dir irgendwas Tolles passiert ist oder du so ganz glücklich bist und irgendwo sitzt und wirklich so glücklich und zufrieden bist, dann könnte man auch sagen, ähm, man ist selig. Man ist so, weil man so ganz erfüllt ist und so ganz, ähm, man ist selig vor Glück. Und die Beschreibung fand ich total toll, ich habe es aber trotzdem nachgeschlagen. Und ich habe gedacht, ich lese euch das mal vor. Das, was ich jetzt am Anfang vorlese, ist aus dem Duden. Also erstens bedeutet selig unter anderem, von allem irdischen Übel erlöst und des ewigen Lebens der himmlischen Wonnen teilhaftig. Schön stellt sich formuliert, gell? Zweitens kann selig auch verstorben bedeuten. Das ist eine veraltete ähm, Übersetzung, aber ich kenne das noch aus, aus so Beschreibungen, Gott hab ihn selig, wenn jemand verstorben ist und man dann spricht über den. Ähm, genau. Drittens stand da, und das war das, was Ansgar auch direkt gesagt hat, der ist ja katholisch groß geworden, dass er gesagt hat, man wird, bevor man heilig gesprochen wird, muss man selig gesprochen werden. Also in dem Prozess, wo die überlegen, jemanden heilig zu sprechen, muss derjenige vorher auch seelisch, also äh, seelisch, selig gesprochen werden. So, dann steht dem Duden noch, dann viertens, einem tiefen, spontanen Glücksgefühl hin, hingeben. Bedeutet selig. Und auch, wenn man leicht betrunken ist, das habe ich vorher auch noch nie gehört, dazu kann man auch selig sagen. Ich glaube, das ist definitiv nicht gemeint in der Bibel. Und dann stand noch ähm, im, im DWDS von einem rauschhaften Glücksgefühl erfüllt. Und wenn man das so liest, dann passt dieses glücklich sind oder fröhlich sind oder freuen dürfen sich schon in den Übersetzungen. Das, worüber ich am Anfang gestolpert bin. Und dann habe ich erst mal nachgeschlagen, als ich zu Hause war und ich so mitgekriegt habe, naja, ich hänge da jetzt irgendwie. Irgendwie bin ich jetzt gerade hängen geblieben, direkt am Anfang bei den Seligpreisungen. Was habe ich denn vor vier Jahren mir aufgeschrieben dazu? Bei mir ist nichts eingefallen und habe dann in meinem Notizheft von vor vier Jahren reingeguckt und habe gedacht, okay, die bin ich schön, die habe ich schön übersprungen, diese die Seligpreisung. Die habe ich mir gar nicht so oft geschrieben, Da habe ich mich nicht wirklich mit beschäftigt. Ich habe dann in der Vorbereitung hier für das Video auch mir überhaupt die, die Leitfäden angeguckt. habe geguckt, was steht da dazu und das lohnt sich, wenn ihr wirklich richtig tief eintauchen wollt, in die Bergpredigt und da Fragen habt zu den einzelnen Punkten, ähm manche Sachen nicht versteht, dann finde ich, lohnt sich das so und so immer mal nachzugucken. Okay, was sagt ein anderer darüber? Wie kann man das denn verstehen? Und mir ist dann aufgefallen, dass in verschiedenen Quellen die Seligpreisung unterschiedlich interpretiert werden, ist vielleicht das falsche Wort, ein bisschen der Schwerpunkt anders gesetzt wird, was oder wer damit jetzt wirklich gemeint ist. Auf der einen Seite, und das habe ich ganz oft gefunden, auch in, den, 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 in einem Leitfaden von der Kirche, da habe ich so eine richtige Aufzählung gefunden von Matthäus 5. Und die war überschrieben mit Merkmale der Vollkommenheit. Und dann alle Merkmale, weil Jesus sagt ja zu uns, das sagt er ja dann auch am Ende von Matthäus 5, ihr sollt so vollkommen sein, wie mein Vater vollkommen ist. Und dass der vorher uns wirklich das an die Hand gibt. Das ist, die Bergpredigt ist, im Prinzip, wenn man das so sehen will, eine Anleitung zur Vollkommenheit. Und ihr sagt ja, ihr kennt das so, ihr habt das so gelebt und das ist in Ordnung, aber ich möchte euch jetzt was beibringen, was viel besser ist und was euch viel ähm, mehr wachsen lässt, was euch wirklich dahin begleitet, dass ihr irgendwann mal vollkommen werden könnt. Und diese Merkmale, die findet man dann. Ich teile euch die auch im Newsletter, ist einfach nur... Als Aufzählung. Ich habe die übersetzt dann aus dem Englischen. Und wenn man das so sehen will, dann könnten die Seligpreisungen im Prinzip auch ein Teil davon sein. Dann ähm, wird man das so interpretieren. Ne? Also es ist ja immer, selig sind die oder glücklich sind die oder im Englischen gesegnet sind die, ähm, die demütig sind. Also seit Arm im Geist ist dann die, die demütig sind. Und dann werden Merkmal... Sei arm im Geist, also sei demütig, dann hilft dir das vollkommen zu werden. Sei sanftmütig, Hunger und Dürste nach Rechtschaffenheit, sei barmherzig, sei rein im Herzen, sei ein Friedenstifter, sei ein gutes Beispiel, sei mehr wertvoll für die anderen Menschen. Und es könnte man so sehen, dass das auch eine Umschreibung ist. Sei so, dann bist du ähm, selig. Diejenigen, die das machen, die sind selig, die sind glücklich die ähm, dürfen sich freuen, weil die das haben. Und zuerst, ich habe das halt wie gesagt übersetzt und habe gedacht, oh ja, super, kann ich teilen, perfekt, dann kann ich die Seligpreisung ähm, ja einfach dann auch so wieder links liegen lassen, fertig, ich gucke mir den Rest an. Aber ich bin da irgendwie nicht weggekommen von und habe dann nochmal vor allem in Lukas gelesen, in Lukas 6 und... Ich finde, wenn man die die Seligpreisung in Lukas 6 liest, muss die mal eben aufschreiben, dann liest sich das ein bisschen anders. weil Matthäus steht ja zum Beispiel, mal beides aufschlagen, glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Und Wenn ich mir das jetzt angucke in Lukas 6, glückselig, ihr Armen, denn euer ist das Reich Gottes. Also das ist nichts von wegen Armen im, im geistigen Sinne. Und dann kommt in Lukas, das ist in Lukas 6, ab 20. Also, ich lese die einfach mal vor. Und er hob seine Augen zu seinen Jüngern und sprach, glückselig, ihr Armen, denn euer ist das Reich Gottes. Glückselig, die ihr jetzt hungert. Denn ihr werdet gesättigt werden, glückselig, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Glückselig seid ihr, wenn die Menschen euch hassen werden und wenn sie euch absondern und schmähen und euren Namen als böse verwerfen, um des Sohnes des Menschen willen. Und dann sagt er noch, freut euch und hüpft, denn siehe, euer Lohn ist groß in dem Himmel, denn ebenso taten ihre Väter den Propheten. Und wenn man das so liest, das ist schon wie auch fordernder und das fühlt sich auch direkter an, weil er sagt nicht die, die die Arme im Geist sind oder die, ich kann das irgendwie übertragen sehen, sondern der sagt, glückselig sind die Armen, glückselig sind die, die jetzt hungern, glückselig sind die, die jetzt weinen ähm, und glückselig sind die, die von den anderen Menschen gehasst werden und Entschuldigung, wenn mir das einer sagt, ja, du kannst dich freuen, du kannst glücklich sein, sag, sei, hey, Selig, ja, sei erfüllt von Glücksgefühl, wenn du Hunger hast oder wenn du traurig bist, so traurig, dass du weinen musst oder ähm, ja, wenn du arm bist, wenn du gerade eine finanziell schwierige äh, Zeit durchlebst. Ich weiß ja nicht, wir haben es finanziell schon ganz, ganz knapp gehabt, dass wir, wirklich überlegen mussten, wie kommen wir aus, wenn am Ende vom Geld noch so viel Monate übrig ist und man sich das wirklich überlegen muss und wir diverse Male froh waren, dass wir einen Vorrat hatten, aus dem wir dann essen konnten, weil ähm, wir dann nicht mehr so viel einkaufen mussten und ähm, wenn das nicht nur ein kurzer Zustand ist, sondern das so ein dauernder Zustand hat und man wirklich Sorgen hat, weil man Wenig Geld hat und, und weil man das ja, einmal von rechts und links drehen muss, um zu gucken, wie das funktioniert, ist es keine Situation, wo man sich so glücklich fühlt oder wo, wo, ähm, ja, wo das eine Assoziation ist von mir. Ähm, ja, und dann bin ich total glücklich, wenn ich gerade irgendwie so wirklich Schwierigkeiten habe oder wenn ich un unglaublich traurig bin, sodass ich weinen muss. Ähm, dann bin ich ja auch nicht glücklich in dem Moment oder fühle mich gesegnet oder bin ähm, fröhlich. Und, und deswegen fällt für mich bei Lukas, und deswegen mag ich die Seligpreisungen, auch wenn die kürzer sind als in Matthäus, eigentlich fast lieber, weil da dieser Kontrast noch mehr auffällt zwischen dem selig sind die, glückselig sind die, die arm sind, glückselig sind die, die ähm, traurig sind, und ich meine, letztendlich gilt das ja auch ähm, für so geistige Sachen, aber es fällt in Lukas halt einfach mehr auf, dass, dass der dir halt sagt, ja, du bist arm, sei glücklich darüber. Du hast Hunger? Okay, sei glücklich darüber. Glücklich sind die, die Hunger haben, die arm sind und so weiter. Und wie kommt der dahin? Warum, warum sagt Jesus das dann? Ähm, dass das glückliche, selige, äh, frohe Momente sind, und das ist so das, wo, wo ich so stecken geblieben bin. Und ich habe da mehrere Gedanken zu gehabt. Und zwar, dass Jesus uns zeigt, dass es trotz dieser schlimmen Momente Hoffnung gibt. Und das macht er ja auch. Der sagt ja, nicht nur glücklich sind die, die ähm, arm sind, also glückselig ihr Arm. Sondern der schiebt ja dann immer noch was hinterher, denn euer ist das Reich Gottes. Glückselig sind die, die hungern, denn ihr werdet gesättigt werden. Glückselig seid ihr jetzt, die jetzt weinen, denn ihr werdet lachen. Und so weiter. Jesus zeigt uns ja da direkt, ja? Ihr könnt glücklich sein, weil egal in welcher Situation ihr steckt, das wird nicht für immer sein, es gibt Hoffnung. Da ist Hoffnung, dass sich das ganz, ganz am Ende verändert. Und du wirst dich nicht immer so fühlen. Und, und dieses hat ein Ende und das ist doch eigentlich total schön, oder? So Momente, die man im ersten Moment gedanklich nicht verbindet mit. Das sind, sind, sind glückliche Momente, wo ich mich selig fühle, wo ich mich glücklich fühle, wo ich fröhlich bin. Ähm, aber irgendwann kommst du an einen Punkt, dass, dass die Dinge, die schlimmen Dinge auch wieder... Gut werden Und diese Hoffnung, finde ich, zeigt sich halt dadurch, dass der Kontrast größer ist, hier eher bei, beim Lukas. Ähm, lass mal gucken. Dass das was mir dann auch noch aufgegangen ist, weil ich halt gefragt, mich halt trotzdem gefragt habe, okay, warum legt er den Fokus so da drauf und sagt, okay, du fühlst das jetzt im Moment und eigentlich ist es gut, dass du das fühlst. Das ist ein, ein guter Moment, das ist ein glücklicher Moment, ein fröhlicher Moment. Inwiefern? Und dann kam mir das so, wo ich gedacht habe, naja, das sind für mich, und ich weiß, ich bin da nicht die Einzige, die Momente, wo es mir so richtig dreckig geht, wo ich wirklich krank bin, wo es mir richtig schlecht geht, ähm, wo man finanzielle Schwierigkeiten hat, ähm, wo ich im übertragenen Sinne auch Hunger und Dürste nach irgendwas. Ich erkenne, ich eher erkenne, dass ich einen Bedarf habe und dass ich Hilfe brauche und dass ich ähm, das nicht alleine kann. Und dass das für mich und für viele andere viel, viel leichter ist, das zu erkennen in den Momenten, als wenn alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Weil wenn ich ähm, total gesund voll versorgt, keine finanziellen äh, Schwierigkeiten, ich habe genug Geld für alles, was ich mir wünsche, Ich muss mir da keine Gedanken drüber machen. Meine Familie, denen geht es auch gut, die sind gesund. Ja, ich bin schön, ich bin gut, ich bin erfolgreich, alles läuft. Das sind doch so Momente, das läuft so. Und man nimmt das so... Das sind so Momente, die man dann ab irgendeinem Punkt auch ganz schnell als gegeben, das ist so. Ich habe da wie ein Anrecht drauf, ich schaffe das, ich kann das, ich habe das alleine. Dass man dann auch aufpassen muss, dass man nicht da reinkommt, dass man das Gefühl hat, ich kann das alles alleine, weil ich brauche gar keine Hilfe, weil es läuft ja, mir geht es ja gut. Es ist ja alles da. Und das schon die Momente, wo es dann so wirklich schwierig wird, die Momente eher sind, in denen wir erkennen können, dass wir... Jesus wirklich brauchen, weil ich habe mir dann die Frage aufgestellt, äh, aufgeschrieben, bin ich bedürftig genug, um zu erkennen, dass ich Jesus brauche? Dürstig genug bin ich hungrig genug danach, dass, dass ich wirklich was haben möchte. Ich habe jetzt die letzte Woche ganz viel von The Chosen geguckt. Ich weiß nicht, ob ihr die Serie kennt. Ich finde die total toll. mir die erste Staffel auch so reingezogen, aber ja, Mittlerweile gibt es die dritte Staffel, habe ich mir die zweite Staffel dann nicht viel angeguckt, die habe ich mir aber diese Woche angeguckt und ähm, da erkläre ich am, am Ende vom Video, ich hoffe, ich denke dran, Noch mal kurz was zu, wie ihr die gucken könntet, für die, die interessiert sind, dass das jetzt in der Mitte nicht so viel Zeit frisst. Das ist auf jeden Fall eine, eine Serie, um das ganz kurz zu machen, über Jesus. Das ist eine mehrstaffelige Serie, ich glaube, die wollen sieben Staffeln machen, über das Leben und Wirken von Jesus. Und das, was die machen, ist, dass die die Geschichten schon erzählen, die passieren in der Bibel, also das, was in der Bibel passiert, das sieht man auch in der Serie, aber dass die sich überlegt haben, okay, was kann denn da drumherum passiert sein? Was ist denn die Hintergrundgeschichte von jedem einzelnen Apostel? Was hat der denn erlebt? wie ist die Familie gewesen, was sind die besonderen Merkmale von denen und dem das da rausgenommen. Die haben viele, ähm, viele Spezialisten, die denen helfen, dass das wirklich historisch akkurat ist. Und das ist dann spannend, das ist dann auf einmal spannend, das zu sehen. Natürlich wissen wir das gar nicht, die haben bestimmte Hintergrundgeschichten und man muss so ein bisschen aufpassen, wenn man die Serie guckt, dass man nicht das Gefühl hat, dass es wirklich so gewesen. Ist. Aber es hätte halt so sein können, diese Hintergrundgeschichten. Und deswegen ist das so toll, weil man nicht nur so ein Hüpfen von Schriftstelle zu Schriftsteller hat, sondern dann wirklich sieht, ähm, ein Beispiel, das dann ein Tag, wo Jesus ganz, ganz viel heilt und den ganzen Tag beschäftigt ist mit Wunderwirken und, und dass der die Menschen geheilt hat. Was haben eigentlich die Apostel den ganzen Tag getrieben, als Jesus das gemacht hat? Und der die Serie begleitet das so und zeigt das so was hätte sein können und das ist total toll zu sehen. Und jetzt habe ich vergessen, warum ich euch das überhaupt erzählt habe. Ach, ja, ich war von der Frage, bin ich bedürftig genug erke zu erkennen, dass ich Jesus brauche? Wieso bin ich da jetzt auf Chosen gekommen? Ich habe keine Ahnung, ich habe jetzt den Faden verloren. Wahrscheinlich wegen irgendwas, was ich gesehen habe in der Serie, was mich so beeindruckt hat. Aber ich habe es vergessen, wenn es wieder kommt, erzähle ich das, es tut mir leid. Aber mir ist halt einfach aufgefallen, dass wenn ich so einen Bedarf habe, wenn ich wirklich richtig Durst habe, dann gehe ich und hole mir was zu trinken, wenn es möglich ist. Wenn ich wirklich richtig Hunger habe, dann gehe ich und organisiere mir was zu essen. Wenn ich aber keinen Durst habe und dieses Durstgefühl nicht da ist, dann kann es schon mal sein, dass ich vergesse zu trinken. Naja, ich nicht. Ich trinke immer genug, aber ich kenne genug Leute. Meiner Mama, hallo Mama, ähm, vergisst zum Beispiel gerne, was zu trinken. Der stellt man am besten, was zu trinken, immer hin. Das hat mein Papa früher immer gemacht. Der hat meiner Mama dann immer so Flasche Wasser hingestellt, damit die wirklich trinkt. Weil das ist, was ist, was meine Mama schon mal vergessen hat. Und ähm, so Situationen, die helfen uns halt, diesen Bedarf eher zu erkennen, als wenn alles Friede, Freude, Eierkuchen, super duper läuft. Und deswegen sind wir halt gesegnet. Deswegen sind das dann trotzdem gute Momente, glückliche Momente. Genau. Und damit lassen wir die Seligpreisung mal heute hinter uns. Und dann habe ich halt überlegt, okay, was mache ich denn jetzt mit dem Rest? Nächste Woche haben wir ja auch noch ähm, Bergpredigt. Und ich habe halt wirklich überlegt, okay, was picke ich mir jetzt raus, was picke ich mir nicht raus, ähm, wie gehe ich das jetzt an? Und dann bin ich wieder hängen geblieben. Wir tauchen gar nicht so tief in die Bergbrich und in dieses Ganze ein. Ich nehme an, das werden wir nächste Woche machen. Ich habe da noch nicht gelesen für. Aber das, wo ich dran hängen geblieben bin, ist halt, ich bin irgendwie am Anfang hängen geblieben. Nach den Seligpreisungen kommt ja dann in Matthäus 5, dieser Abschnitt mit dem Salz und mit dem Licht ab Vers 13, also Matthäus 5, Vers 13 bis 16, wo, wo Jesus ja dann sagt, ihr seid das Salz der Erde und wenn das Salz fade geworden ist, dann, ähm, dann ist es nichts mehr wert, da taugt es nicht mehr und muss hinausgeworfen werden. Und er spricht dann über das Licht und das sind so die zwei Sachen, wo, wo ich hängen geblieben bin. Vor allem beim Licht, da komme ich gleich drauf zum Salz, einfach so drei, vier Fakten. Das fand ich spannend, weil mir das geholfen hat, das ein bisschen besser einzuordnen. Also Salz, wofür benutzen wir heute Salz? Salz benutzen wir heute meistens einfach nur zum Würzen. Also wir wollen irgendwas würzen, dafür benutzen wir hier in den westlichen Ländern Salz. Man kann mit Salz aber ja auch konservieren. Wenn ich irgendwas in Salz pökel, kann ich das haltbar machen, ich konserviere das. Das verhindert, dass irgendwas verrottet. Dafür kann man das auch benutzen. Aber zur Zeit, wo Jesus gekommen ist und auch vorher unter dem Gesetz des Mose, wurde Salz bei den Opfern gebraucht. Die Priester, die haben das auf die Tieropfer gestreut, bevor das dann auf den Altar gekommen ist, bevor es diese Brandopfer gab. Das hat wohl auch tatsächlich den Geruch verändert, da kann man den Levitikus drüber lesen. Und im Tempel in Jerusalem wurde ganz, ganz viel Salz benutzt, weil das unter anderem auch auf der Rampe ausgestreut worden ist, damit, ähm, von, wenn man die Tiere da getötet hat und es geblutet hat, dass die nicht ausgerutscht sind. Es gab sogar eine eigene Salzkammer. Salz war in Israel auch nichts, was rar gewesen ist. Die haben sogar eine Salzmine gehabt in der Nähe von Jerusalem, meine ich. Und spannend finde ich es auch der Fakt, dass Salz halt nur dann den Geschmack verliert, soweit ich weiß, wenn man das mit anderen Substanzen mischt. Also wenn es verunreinigt wird, wenn man das aus irgendeinem Grund verlängert oder ich meine, wir kennen das von Kräutersalz. Oder Safransalz oder so, wenn man was zumischt, dann ist es zwar immer noch salzig, aber ähm, nicht. das schmeckt nicht mehr nur nach Salz. Das nimmt dann halt den anderen Geschmack auch an und ist dann halt kein pures oder kein reines Salz mehr. Aber als die Israeliten das gehört haben, haben die halt nicht, wie wir heute ja, Salz würzen gedacht, sondern die haben die Verbindung natürlich direkt gemacht, Das Salz auch was mit Tempel und mit Bündnissen und mit Opfern zu tun hat. Das war sowas, was für die ganz natürlich gewesen ist, weil das ein Teil von ihrem Leben gewesen ist. Und ähm, als als Jesus dann halt davon gesprochen haben, haben die halt eher die Verbindung schon gemacht, dass es da nicht nur um dieses pure Essen geht, sondern dass es da wirklich um, um, ähm, ja, um, um diese Tempelarbeit dieser Opfer und Bündnisse Geht unter anderem auch. Und ähm, jetzt habe ich vergessen, mein, mein Lehr Buch Lehre und Bündnisse rauszuholen. Muss ich mal eben am Handy aufmachen. Wo habe ich das? Da ist nämlich auch eine tolle Schriftstelle. In Lehre und Bündnis 101, die Verse 39 und 40. Weil es ja auch darum geht, dass wir unseren, unseren Geschmack nicht verlieren dass wir uns reinhalten, damit wir unseren Geschmack nicht verlieren. Und in Lehrung Bündnis 101 in den Versen 39 und 40 steht, wenn Menschen zu meinem immerwährenden Evangelium berufen werden und sich durch einen immerwährenden Bund binden, so sind sie als das Salz der Erde zu betrachten und die Würzkraft der Menschen. Sie sind berufen, dem Menschen Würzkraft zu sein. Darum, wenn jenes Salz der Erde seine Würzkraft verliert, siehe, ist es hinfort nicht mehr zu Nütze, zu nichts mehr nütze, als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden. Genau. Und ich fand einfach die Sachen ein bisschen, fand ich toll, um das so ein bisschen besser einzuordnen, dass es halt nicht nur um, ums Würzen geht oder ums Konservieren, sondern dass es das da wirklich äh, auch mit Bündnissen zu tun hat. Und wenn ihr wollt, könnt ihr da ja tiefer einsteigen. Das, wo ich aber so ganz doll hängen geblieben bin, und da werden wir fast die ganze restliche Zeit drauf verwenden, heute noch, ist, dass wir das Licht der ähm, Welt sein sollen, Entschuldigung, der Theodor schreibt, so nebenbei Nachrichten, das ist das, was immer so bingt. Ab Vers 14 steht da, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter einen Scheffel, sondern auf das Lampengestell und sie leuchtet allen, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euer Vater, der im Himmel ist, verherrlichen. Entschuldigung. Und ich... Ähm mir ist halt direkt was wieder eingefallen, was ich vor ein paar Wochen entdeckt habe. Ich habe ja hier so eine kleine Frauenstudiengruppe. Wir sitzen zusammen und sprechen immer über die Ansprachen der letzten Generalkonferenz und ähm, gucken da so Fireside zu von, von Inklings. Das findet man auf Instagram, also wenn ihr interessiert seid, das ist da ganz spannend. Und bei der Fireside haben die gesprochen, auch über das Licht und hatten da so ein, so ein ganz, ganz tolles Beispiel, was ich gedacht habe, was ich heute auch mit euch teilen möchte. Aber fangen wir mal anders an. Also als Licht, ich habe dann mal nachgeschlagen, was ist Licht eigentlich? Und dann kriege ich mal man schön physikalische Umschreibung mit Wellenlängen und blablabla bla bla allem. Aber dann habe ich eine Umschreibung gefunden, die fand ich gut, weil die das so ganz runtergebrochen hat. Ganz einfach erklärt, nichts mit Physik. Und da stand als Licht, wird etwas bezeichnet, dass die Umgebung hell macht und erleuchtet, wodurch Dinge sichtbar werden. Und ich habe mir halt die Frage aufgeschrieben, warum sollte man ein Licht anmachen und dann verstecken? Weil das ist ja das, was er da auch sagt. Man macht ja nicht ein Licht an und macht dann einen Scheffel drüber, um das zu verstecken oder sogar noch auszumachen, sondern eigentlich macht man ja ein Licht an, damit man das sieht. Okay, wann sind denn die Momente, wo man das Licht verstecken möchte? Und die Frage habe ich dem Frederik gestellt oder habe die in den Raum gestellt und der Frederik direkt, ja, wenn man ins Bett gehen soll und noch was lesen will, aber man eigentlich das Licht ausmachen sollte. <lacht> da habe ich gedacht, ja, zum Beispiel, das, was mir als erstes aufgefallen ist, warum auch immer, war im Krieg, das ja dann auch verdunkelt wird, damit die Feinde das Licht nicht sehen können. Aber letztendlich ist das so, man versteckt Licht nur, wenn man nicht möchte, dass etwas gesehen wird wenn man nicht sehen, wenn man nicht möchte, dass ein anderer sieht, dass da Licht scheint. Und wir werden ja da explizit aufgefordert, unser Licht so scheinen zu lassen, dass das sichtbar ist und nicht hinzugehen und es zu dunkel, verdunkeln und zu verstecken, sondern dass wir unser Licht zeigen sollen und dadurch, dass wir unser Licht strahlen lassen, auch einfach, ähm, ja, dass um uns drumherum erleuchtet wird, wodurch Dinge sichtbar werden. Und dann stellt sich halt die Frage, oder warum lassen wir denn unserem Licht manchmal nicht scheinen? Was sind Gründe dafür, dass wir unser Licht gar nicht erst anzünden oder ähm, auf so ganz, ganz niedrig eingestellt haben? Warum wollen wir unser Licht nicht leuchten lassen? Ich meine, dafür gibt es auch diverse Gründe. Ähm, zum Beispiel, was, was mir jetzt so, was ich mir so aufgeschrieben habe, ist, ähm, dass es das für mich schwierig ist, mein Licht anzumachen, dass ich gar nicht genau weiß, wie das geht, wie ich mein Licht anmachen soll, dass ich mit meinem Licht nichts anfangen kann, dass ich wieder mit nicht umgehen kann. Und einer der schnellsten Wege, unser Licht zu dimmen, also runterzudrehen, ist, finde ich auch, dass wir uns wünschen, dass unser Licht so ist, wie das Licht von einem anderen es gibt ja verschiedene Lichtquellen. Es gibt heute ganz fancy Lichtquellen, Glühbirnen, die die Farben ändern und die Lichtqualität und streifen und frag mich nicht, was alles. Aber im Prinzip hat man ja verschiedene Lichtquellen für verschiedene Zwecke. Wenn ich mir heute eine Kerze anzünde, habe ich ja eine ganz andere Atmosphäre, ein ganz anderes Licht, als wenn ich ein Flutlicht anmache. Oder wenn ich Weihnachten... Eine Lichterkette anmacht, macht ihr auch eine bestimmte Atmosphäre, die anders ist, als wenn ich draußen unter der Straßenlaterne stehe. Und es ist eigentlich total toll, dass es die unterschiedlichen Lichtquellen für die unterschiedlichen Situationen gibt und dass alles nicht nur ein und das gleiche Licht ist. Und ein bisschen in die Richtung sind die da auch bei der Fireside gegangen, und zwar die tolle Rio von Work and Wonders ähm, findet ihr auch auf instagram wenn ihr da seid oder im internet ist halt auch auf englisch die hat auch so ein tolles beispiel dazu gebracht und die hat einfach drei lichtquellen rausgesucht ich kann euch das mal kurz zeigen und was er arbeitet ich hatte eigentlich erst vor das einfach zu übersetzen und das dann einzubauen und das mit euch zu teilen aber ich fühle mich da nicht so wohl mit, Also ich hatte überlegt, einfach den Text rauszuholen auf Englisch und das dann auf Deutsch zu machen und das zu teilen. Aber ähm, ich würde mich da rechtlich in der Grauzone bewegen, weil das ja nicht meins ist. Und selbst wenn ich darauf hinweisen würde, keine Ahnung. Der Theo hat es gestern extra für mich nachgeschlagen. Ich fühle mich nicht wohl damit. Deswegen... Ähm werde ich euch das nicht übersetzt zur Verfügung stellen können. Also ich könnte das umbauen, ich könnte mir die Mühe machen, das selber zu malen, das ein bisschen anders zu malen und ähm, das dann zu teilen. Aber das finde ich auch irgendwie blöd. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite habe ich da wiederum keine Zeit für, ähm, das so schön zu gestalten. Ich werde aber im Newsletter das verlinken, wie ihr dahin kommt, euch die Datei auf Englisch auszudrucken. Und ich werde auch den Deutschen... Text, den ich mit DeepL übersetzt habe, dazu packen. Falls ihr das benutzt, könnt ihr ja das Bild benutzen und dann den deutschen Text zu lesen. Und zwar ist sie hingegangen und hat einfach drei Lichtquellen genommen und dieses Licht mal probiert zu beschreiben als Person, wie diese Person wäre, die dieses Licht hat. Da die das für Frauen gemacht hat, ist ja explizit immer, wird gesprochen von sie, also sie ist Licht Liebe Männer, die zuhören, fühlt euch auch einfach angesprochen, wer auch immer zuhört, fühlt euch angesprochen, auch wenn da jetzt im Moment sie steht. Und zwar hat sie unter anderem, oder ja, hat sie die Kerze genommen, ich zeige das mal, ich muss mal gucken. Ihr könnt euch ja jetzt mal vorstellen, wie das Licht von der Kerze ist oder euch vielleicht eine Kerze anzünden Vielleicht schaffe ich das heute Abend, wenn es dunkel ist, mal die unterschiedlichen Lichtquellen anzumachen und das zu filmen und dann hier einzubauen. Das weiß ich aber noch nicht. Und zwar so hat sie geschrieben zu der Kerze, zu der Person, die ein Licht hat wie eine Kerze. Sie ist selbstlos, nimmt die, die Be Bedürfnisse ihrer Umgebung wahr. Sie sieht Gelegenheiten zum Dienen voraus und setzt sie auch um. Sie ist ein Instrument für das Gute. Ihr Licht ist sanft und tröstlich. Ihre Berührung ist warm. Sie ist zärtlich und empfindet tiefes Mitgefühl für andere. Sie versucht diejenigen zu verstehen, die anders sind als sie. Sie verbreitet Freundlichkeit wie ein Lauffeuer und hört mit ganzem Herzen zu. Sie ist Licht. Als nächstes hat sie das Beispiel genommen von der Taschenlampe. Also wie wenn eine Person, die ein Licht hat, wie das einer Taschenlampe, Sie ist eine Führungspersönlichkeit. Sie ist mutig und hat keine Angst, den Weg zu gehen, der vor ihr liegt, auch wenn er der weniger Begangene ist. Sie schließt sie schließt sich den Menschen ihrer Umgebung an und heißt sie willkommen, neben ihr zu gehen und um mit gutem Beispiel voranzugehen. Ihr Licht ist stark und konzentriert. Sie kämpft für das, was richtig ist, während sie furchtlos die Wahrheit verkündet. Ihr Fundament ist fest und ihr Herz ist sicher. Sie ist Licht. Und dann hat die im Englischen sagen, die da wohl Bistrolights zu. Das ist so eine ähm, Lichterkette. Sie hat eine ansteckende und fröhliche Energie. Sie erhält jeden Raum, den sie betritt. Sie konzentriert sich auf das Positive und hat immer einen Grund zu lächeln, auch wenn sie weint. Sie lacht schnell und erinnert andere daran, dass wir das Gute suchen und auch finden können, wenn wir es suchen. Sie ist einladend und optimistisch und hinterlässt überall, wo sie hingeht, ein wenig mehr Freude. Sie ist Licht. Das sind natürlich nur drei Beispiele, aber ich glaube schon, wenn wir nachdenken, dass uns Personen einfallen, die diese Eigenschaften haben, die entweder so ganz warm sind oder Personen, die wirklich wie andere mitunterhaken und komm, wir gehen jetzt und die mutig vorangehen oder die die Freude verbreiten. Ähm und das ist halt, wie das oft ist, das ist einfacher, das in anderen zu erkennen als uns selber. Und man ähm, kann sich aber da mal drüber unterhalten. Wir in unserer Studiengruppe haben uns darüber unterhalten, was wir denken, ähm, welches Licht wer ist, welche, welche Person am ehesten des einen ist. Natürlich kann man keine Person immer nur, die ist jetzt genau so und die hat nichts von dem anderen, das nicht. Aber es geht darum, das mal aufzuzeigen, weil beim Licht ist das ganz klar. Wenn ich eine Kerze anmache und im Kerzenlicht sitze, ist das ja was ganz anderes, als wenn ich eine Taschenlampe anmache. Wenn ich eine starke Taschenlampe anhabe, mir den Weg zu leuchten, ist das ja total anders von der Atmosphäre, vom Licht her. Und so sind wir halt auch wirklich alle anders. Jeder hat seine Stärken, jeder hat auch seine Schwächen, aber jeder hat seine Stärken und jeder von uns soll sein Licht leuchten lassen. Und nicht das Licht von irgendwem anderen. Wenn mein Licht eher so ist wie das einer Kerze und mir das viel mehr entspricht, dann muss ich mich ja total verbiegen, um eine Taschenlampe zu sein. Und wenn ich mich dann so verbiege, dass ich probiere, eine Taschenlampe zu sein, dann fängt das vielleicht auch an zu flackern, weil das eigentlich nicht mein Licht ist. Das hört sich jetzt blöd an, aber ich fand das total toll ähm, als Erinnerung für uns, dass wir halt wirklich unser Licht leuchten lassen sollen. Ähm, Präsident Bonnie J. H. Gordon hat gesagt in der Ansprache, damit andere sehen können. Ähm, mit der Aufforderung des Herrn, unser Licht so leuchten zu lassen, ist nicht bloß gemeint, ein Lichtscheinen irgendwie hin und her zu schwingen und die Welt dadurch ganz allgemein etwas hell, heller werden soll. Vielmehr geht es darum, unser Licht so zu bündeln, dass andere den Weg zu Christus sehen können. Es geht darum, Israel auf dieser Seite des Schleiers zu sammeln und anderen zu helfen, den nächsten Schritt nach vorne zu erkennen, Nämlich heilige Bündnisse mit Gott zu schließen und zu halten. Und das kann ich halt am besten, wenn ich mein Licht leuchten lasse. So gut, wie ich das mache. Und dass ich mir Mühe gebe, dass mein Licht immer besser leuchte. Und ich meine, ich musste schmunzeln, als ich das gelesen habe, weil ich gedacht habe, naja, wenn man irgendwo wirklich im Dunkeln unterwegs ist und der, der vorne die Taschenlampe hat in einer Tour, die so hin und her schwenkt, dann kann man den Weg halt wirklich nicht sehen. Auch wenn es das gleiche Licht ist, wenn es so kreuz und quer geht. Ähm, deswegen fand ich das Bild ganz toll. Und Elder Uchtdorf hat gesagt in der Ansprache Träger ähm, himmlischen Lichts, hat er folgendes gesagt. Jedes Mal, wenn sie ihr Herz in demütigen Gebet Gott zuwenden, erfahren sie sein Licht. Jedes Mal, wenn sie in den Heiligen Schriften sein Wort und seinen Willen suchen, nimmt das Licht an Helligkeit zu. Jedes Mal, wenn sie bemerken, dass jemand in Not ist und ihre Bequemlichkeit opfern, um sich liebevoll zuzuwenden, schilt das Licht an und breitet sich aus. Jedes Mal, wenn sie eine Versuchung zurückweisen und sich für Reinheit entscheiden. Jedes Mal, wenn sie Vergebung suchen und anderen vergeben. Jedes Mal, wenn sie mutig die Wahrheit bezeugen, vertreibt das Licht die Finsternis und zieht andere an, die ebenfalls Licht und Wahrheit suchen. Und das Funktioniert halt wirklich am besten, wenn wir unser Licht leuchten lassen. Und ähm, das durch das Licht Christi halt wie, wie verstärkt wird. Ich fand die zwei Ta Zitate auch total passend dazu. Und das hat mir unglaublich gut gefallen. Jetzt muss ich mal eben gucken, so. wo das andere Zitat ist für gleich. Da war das. Ähm, jetzt mal schnell gucken. Man hätte noch ganz viel daraus nehmen können. Ähm, ich habe ganz, ganz viel gelesen zur auch zur Vollkommenheit, ich habe auch überlegt, ob ich darüber spreche, was das eigentlich bedeutet, vollkommen zu sein und, und was Jesus damit meint hier. Ich habe ich dann aber entschieden, das nicht zu machen, habe aber gedacht, ich empfehle euch zwei Ansprachen, die großartig sind, die dazu zu lesen. Ich werde die verlinken im Newsletter. Aber für die, die den Newsletter nicht bekommen, habe ich gedacht, sage ich, wie die heißen. Die eine ist von ähm, Präsident Russell M. Nelson und zwar aus der Herbst-Generalkonferenz von 1995 und die heißt die, Vollkommene, äh, die kommende Vollkommenheit. Die ist sehr toll, die ist wirklich toll zu lesen. Und die andere ist von Jeffrey R. Holland von der Oktober-Generalkonferenz 2017 und die heißt Ihr sollt vollkommen sein, eines Tages die ist auch lustig zu lesen, ähm, die kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr euch da ein bisschen mit auseinandersetzen wollt und dann noch tiefer eintauchen wollt. Das andere, wo ich aber noch hängen geblieben bin, ist etwas, was ich gefunden habe, ich muss mal eben ein bisschen Platz machen, im Lukas 6. Und eigentlich habe ich mich am Anfang verlesen, ich habe ein Wort gar nicht richtig gelesen, ähm, aber das passt da auch nachher. Ja? Und zwar Lukas 6, Vers 19. Das heißt, halt das, dass die Krankenheilungen stattfinden, dass da eine große Menge ist und, und dass die ihm folgen. Und dann lesen wir in 19. Und ich habe jetzt hier die Elberfelder Übersetzung, weil das ist viel klarer in anderen Übersetzungen. Aber das ist halt hier, wo, wo ich ein Wort überlesen habe. Und zwar habe ich gelesen, ich lese das jetzt mal so, wie ich das gelesen habe, für mich. Und die ganze Volksmenge suchte ihn, denn Kraft ging von ihm aus und heilte alle. Aber eigentlich stehen tut er, ich habe mich einfach ein Wort nicht mitgelesen. Und die ganze Volksmenge suchte ihn anzurühren, denn Kraft ging von ihm aus und heilte alle. Also das Volk ist wirklich gekommen und hat probiert, ihn anzufassen, weil Kraft von ihm ausgegangen ist und diese Kraft alle geheilt hat. Aber das, wie ich das ganz am Anfang gelesen habe und mir ist das erst aufgefallen, als ich dann mir das nochmal zur Hand genommen habe in der Einheitsübersetzung und ich dann gedacht habe, Moment mal, das haben wir da jetzt ein bisschen anders formuliert. Ähm ich hatte halt wirklich im Kopf, die haben den gesucht, ähm weil Kraft von ihm ausgegangen ist. Und das ist so bei mir so im Kopf drin geblieben, weil... Kraft von ihm ausgegangen ist. Und dieses, dass sie den anfassen wollten, um geheilt zu werden, das war irgendwie, <lacht> das weiß ich nicht, warum, warum das so weg gewesen ist, obwohl das genauso gut ist. Und mich hat das fasziniert, dass die den wirklich gesucht haben, weil die erkannt haben, von Christus geht eine, eine Kraft aus. Und ich habe mich dann halt gefragt, ist mir das immer bewusst dass von Jesus Kraft ausgeht. Und suche ich Jesus auch, um, um, um diese Kraft in Anspruch zu nehmen, um teilzuhaben an dieser Kraft, die von Christus ausgeht. Und das fand ich, waren für mich ähm, spannende, spannende Fragen, wo ich mich mit beschäftigt habe. Und ich habe dann halt, wie ich vorhin schon erzählt habe, ich weiß nicht mehr, warum ich von, vorhin von den Chosen erzählt habe, aber in einer Folge, die ich geguckt habe, weiß das jetzt gerade gar nicht, das muss in der zweiten Staffel gewesen sein, ähm, ist das, dass, man, ähm, dass Jesus die Kranken Krankenheit, das ist das Beispiel, was ich gerade auch gebracht habe, was erzählt wird, und man sieht hier, Jesus gar nicht dabei in dieser Serie, wie der die Kranken heilt, sondern man sieht die ganze Zeit die Jünger, die immer mal wieder dahin gehen und, und wie läuft es da und sich das so entspinnt. Und in dieser Serie erzählt er halt dann die Geschichte davon, die ähm, Jünger, die fangen dann an, sich zu streiten über etwas. Die hätten gerne eine Entschuldigung von jemandem, sind auch so ein bisschen aufgebracht, die sind auch alle müde und, und die geraten da wirklich in Streit. Und der, der, der Tag geht so zu Ende und Jesus, den hat man halt die ganze Zeit nicht gesehen, sondern es ist immer nur gesprochen ja, der sitzt da immer noch, ja, der will ja keinen wegschicken äh, und das kann noch dauern, die Schlange ist noch riesig. Und dann sieht man, wie, wie Jesus halt in dieses Lager kommt und fix und fertig ist. Und zwar so fertig ist, dass der noch nicht mehr in der Lage ist, sich... Ähm, die Schuhe auszuziehen oder sich fertig zu machen. Und dass dann halt in dieser Serie seine Mutter hingeht und ihm hilft, ihm die Schuhe auszieht, ähm, ihm hilft, ja die Jacke auszuziehen und, und die Füße zu waschen. Und ähm, dass der so erschöpft ist. Jetzt muss ich weinen, weil mich das total angerührt hat und mich das auch immer noch berührt. Weil ich glaube, wir denken manchmal da gar nicht drüber nach. Wir stellen Jesus auf so ein Podest und das ist auch richtig so will das auch nicht, weil der gehört dahin, das ist der Sohn Gottes. Aber Jesus war halt auch trotzdem Mensch, der hat einen menschlichen Körper gehabt, der müde werden konnte, der erschöpft sein konnte, der Hunger spüren konnte, der Durst spüren konnte, der Schmerzen spüren konnte. Und ich habe keine Ahnung, ob Jesus eine Quelle an unendlicher Kraft gehabt hat in irgendeiner Art und Weise, aber wenn man den ganzen Tag sitzt und gibt von sich und, und Kraft gibt und die Menschen das ja mitkriegen, der muss auch wirklich zwischendrin erschöpft gewesen. Wir lesen das ja auch, dass er sich zurückgezogen hat, um in Ruhe zu beten, dass er wirklich diese Momente alleine gesucht hat. Und irgendwie hat mich das so angerührt. Das so zu, ich weiß gar nicht, warum mich so das angerührt hat, ähm, dieses so zu sehen, dass auch, ähm, ja, dass Jesus wie alles gegeben hat, das war das, glaube ich, dieses über sich hinaus alles gegeben hat, dass diese Kraft da ausgegangen ist und dass er bereit gewesen ist, letztendlich ja sein Leben auch zu geben, alles zu geben, die Kraft von ihm und das zu teilen mit den Menschen drumherum und das ist, glaube ich, das, was mich so berührt hat und worüber ich unglaublich glücklich bin und ähm, ich mir halt vorgenommen habe, ja, wirklich bewusster nach Jesus zu suchen und... und ähm, die Kraft, die von Jesus ausgeht, auch für mich persönlich in Anspruch zu nehmen in den verschiedensten Bereichen. Und ich habe ein, ähm, ein tolles Zitat noch gefunden von Dieter F. Uchtdorf über die Bergpredigt oder über Eigenschaften eigentlich. Aus der Ansprache Eigenschaften, wie Christus sie hat, der Wind unter unseren Flügeln ist von, ähm, ich glaube, der Oktober 2005 ähm, Generalkonferenz hier im Leitfaden stand, dass das aus dem Liahona von November 2005 ist, dann ist es meistens von der Generalkonferenz vorher. Ähm, aber ich denke, ihr findet das, wenn ihr das sucht. Und er spricht über die Eigenschaften, die Christus ähm, sie hat, über die Christus ja im Prinzip auch spricht, in der ganzen Bergpredigt. Der ja dann sagt, der, der möchte ja nicht von uns, dass wir uns wirklich ein Auge ausreißen, wenn wir jemanden lüstern angeguckt haben, ähm, oder einen Finger abhaken oder was auch immer. Das sind ja Bilder dafür. Aber der möchte, dass wir ähm, auf einer höheren Ebene probieren, zu agieren und zu leben und wirklich besser zu werden und, und das in Angriff zu nehmen. Wir können hier nicht vollkommen werden. Das ist ja das, was ich jetzt ausgelassen habe. Aber dass wir uns Mühe geben. Und Elder Uchtdorf hat was ganz Tolles über Christus' Eigenschaften gesagt. Er hat gesagt, Eigenschaften, wie Christus sie hat, sind Gaben von Gott. Sie können nicht ohne Hilfe entwickelt werden. Die eine Hilfe, die wir brauchen, empfangen wir freizügig durch das Sühnopfer Jesu Christi. Glauben an Jesus Christus und seinen Sühnopfer bedeutet uns uneingeschränkt auf ihn zu verlassen, auf seine grenzenlose Macht, auf seine Intelligenz und Liebe zu vertrauen. Die Eigenschaften Christi kommen in unser Leben, wenn wir unsere Entscheidungsfreiheit rechtschaffen gebrauchen. Glaube an Jesus Christus für Taten. Wenn wir Glauben an Christus haben, vertrauen wir dem Herrn so sehr, dass wir seine Gebote befolgen, auch wenn wir den Grund für diese Gebote nicht immer ganz verstehen. Wenn wir nach den Eigenschaften Christi trachten, müssen wir regelmäßig unsere Lebensführung überprüfen und auf dem Weg wahrer Umkehr Anspruch auf die Segnung des Sühnopfers Jesu Christi erheben. Und ich finde, das sind total tolle Schussworte für unsere Zeit heute. Gemeinsam. und Für die, die nicht interessiert sind an der Serie, ihr könnt jetzt ausmachen. Wir hören und sehen uns dann nächste Woche. Und den anderen habe ich gedacht, erzähle ich einmal kurz davon. Und ich hoffe, dass der Ansgar das gleich einblenden könnt, dass ihr das gucken könnt, ähm, wie das aussieht. Also The Chosen ist wirklich eine Serie, die durch Crowdfunding finanziert wird. Also wenn man will, kann man bezahlen dafür. Muss man aber nicht. Man kann die auch umsonst gucken. Und ähm, es gibt im Prinzip zwei Apps, auf denen man das machen kann. Die eine heißt wirklich The Chosen. Ähm, das ist die App. Aber wenn ich das richtig in Erinnerung habe und richtig gesehen habe, kann man da wirklich nur auf Englisch gucken. Die andere heißt, ähm, boah, ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Unsinn, Angel. Da steht einfach Angel drauf. Das ist die App von den Angel Studios. Und die Angel Studios, die haben mehrere Sachen, aber wenn man die App von denen sich runterlädt und darauf guckt, ist The Chosen, ähm, bei mir zumindest, auf dem iPad und auch auf dem Fernseher mal relativ weit oben. Wenn ihr ein Smart-TV habt, also einen Fernseher, wo man auch Apps drauf runterladen kann, kann man sich beide Apps auf den Fernseher runterladen und dann kann man die Serie gucken auf dem Fernseher. Die haben in der Angels-App ähm, die Serie in diverse Sprachen übersetzt. Ich weiß gar nicht, wie viele Sprachen das sind. Definitiv auf Deutsch. Man kann das auch mit deutschen ähm, Gesprochenen wirklich hören. Ich finde es auf Englisch schon ein bisschen schöner als auf Deutsch. Aber man kann das super hören auf Deutsch. Oder man kann sich Untertitel anmachen. Kann man auch beides. Untertitel gibt es, glaube ich, sogar noch in noch mehr Sprachen als... Ähm, dass das synchronisiert worden ist. Und es gilt für die erste und die zweite Staffel. Die dritte Staffel ist gerade erst rausgekommen. Ich weiß, bei der ersten Folge ist deutscher Untertitel schon da. Ähm, gestern war bei der zweiten Folge noch kein ähm, deutscher Untertitel da. Und die Synchronisation ist da auch noch nicht gelaufen. Das wird noch eine Weile Dauern, aber gut, ihr könnt ja auch ein bisschen gucken, bis ihr an den Punkt gekommen seid. Eine andere Variante, das zu gucken, ist mir aufgefallen, weil ich nämlich tatsächlich Plakate gesehen habe in Deutschland dafür auf Bibel-TV. Also wenn ihr den Sender Bibel-TV empfangen könnt, da läuft die Chosen tatsächlich. Ich weiß nicht, an welchem Tag, zu welcher Uhrzeit, aber da läuft das. Ich glaube, samstags. Ich weiß es nicht mehr, wann das da läuft. Das ist eine andere Möglichkeit, und wie gesagt, das ist eine Serie über über Jesus Leben. Wenn ihr die anfangt zu gucken, ich finde, die erste und die zweite Folge, die ziehen sich so ein bisschen. Ab der dritten ist man dann voll drin. Aber es lohnt sich trotzdem, erste und zweite Folge zu gucken, damit man die Charaktere dann kennenlernt und dann auch versteht, warum die nachher so agieren, wie sie agieren. Und ich finde, das ist eine tolle Ergänzung zum Schriftstudium, um Dinge ein bisschen lebendiger zu machen, damit man sich das besser vorstellen kann. So. Das war's, habe ich jetzt auch von dir erzählt. Jetzt ist fast eine Stunde um. Waren wir heute wieder lange gemeinsam zusammen hier. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Genießt die Zeit. Ich hoffe, nächste Woche kommt ein Video. Wir sind nämlich in den letzten Zügen. Das ist die letzte Woche jetzt, bevor Theodor mit Home MTC anfängt. Und wir haben noch einige Dinge zu tun. Ich bin mal gespannt, wie viel das wird hier bei uns noch. Aber ich denke, für einen kurzen Gedanken sehen wir uns auf jeden Fall nächste Woche. Ich wünsche euch was. Bis dann. Ciao. Hey, danke fürs Zuhören. Dieser Podcast ist die Audiospur von meinem YouTube-Video. Wenn du mich also nicht nur hören, sondern auch sehen möchtest, findest du mich auf YouTube unter heiligeschriftstückchen. Melde dich auf www.heiligeschriftstückchen.ch